0: Outro olhar. A apresentação, Kleber, bem Bom dia, bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio neste sábado de manhã e também provavelmente na intimidade da sua casa, na intimidade do seu local de trabalho, para os que ainda conseguem ou estão trabalhando. É um prazer estar com você mesmo diante de tanta dificuldade para tentar emprestar um outro olhar hoje justamente para esse desafio que todos nós estamos vivendo perante a pandemia do novo coronavírus. Vamos falar um pouquinho desta crise, da comunicação nesta crise, da gestão de crise para marcas, para as instituições, para governos, para líderes de expressão, como se posicionar, com que linguagem agir, como tentar sair vivo também no sentido de imagem pública dessa crise toda. É um outro olhar para além do aspecto sanitário e de saúde que está todo mundo abordando, aqui nós vamos tentar tentar trazer também esta visão do mundo dos negócios, das gestões de marca e dos desafios de imagem pública, como eu disse para vocês. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e para falar comigo desse assunto está comigo por uma live que nós estamos fazendo, a jornalista, minha sócia, Soraya Hanna, da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós vamos falar um pouquinho dessa experiência que nós estamos vivendo com clientes e na observação também da opinião pública. Bom dia, Soraya, tudo
1: bem contigo? Bom dia, Kleber, um prazer, uma alegria muito grande estar contigo no programa Outro Olhar. Neste sábado, né a gente com tanta... É, inquietude ainda, com tantas incertezas, falar de um assunto que realmente é importante é, de saber como a gente se posiciona é, e como enfrentar de alguma forma essa pandemia, no sentido também da comunicação.
0: Nós estamos fazendo esse programa uh, por internet também, então o ouvinte haverá de compreender aqui essa conexão, né, Soraya? Zona Sul, Zona Norte de Porto Alegre, mas o importante Exatamente. é chegar com conteúdo relevante para as pessoas que nos escutam gentilmente neste sábado. Soraya, eu queria começar justamente te perguntando, te ouvindo um pouco sobre esse desafio da linguagem, de gerar uma comunicação um pouco mais empática, de conexão com as pessoas, porque, a rigor, todos nós, sejamos empresa, pessoas, estamos uh, vivendo uma experiência absolutamente nova. É difícil saber lidar, é difícil saber encontrar o ponto da comunicação e da linguagem nesse contexto.
1: É verdade, Kleber, muito complexo é um momento que a gente que lida eh, diariamente com gestão de crise não é uma gestão para que a gente estava preparado, né? não havia um plano específico para isso. E a gente sempre fala né, dos planos de blindagem, né, de como as empresas, as instituições, os governos podem se preparar para enfrentar um momento como esse mas é um momento adverso, um momento de muita incerteza. A gente tem aí a, a questão uh, da visão da saúde e, e que são imagens, informações que chegam do mundo inteiro, preocupantes, a gente está vendo o que está acontecendo, uh, vimos o que aconteceu na China, estamos vendo o que aconteceu na, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, enfim, tudo isso chega com uma velocidade que antes a gente não tinha esse acesso. Então, há uma, uma preocupação constante, por um lado. Por outro, existe também a questão latente, é, que é a vida, né, no sentido prático do dia a dia, o trabalho, a, a geração de, de renda, de recursos, para sobrevivência. A gente sabe que tem pessoas que trabalham de dia para jantar à noite. Então, é, é um momento que a gente tem que ter muita serenidade e trabalhar, acima de tudo, para encontrar o equilíbrio, né, o equilíbrio, não deve ser, eu acho que existe uma, uma vertente que não ajuda, não constrói, que é uma guerra entre visões, nós não estamos em um momento de guerra, nós estamos em um momento de união, de entender esse momento e agregar e planejar e construir e dialogar, então é, eu acho que é, muito, é um momento de muita serenidade, é, de buscar tranquilidade, buscar informação e construir, a partir dessas informações, um caminho.
0: É um momento de dúvida, né, Soraya? Eu costumo dizer, numa, até numa, numa uma conferência que, que eu faço, eu costumo dizer assim, só sei que nada sei, né? Que é uma frase de Sócrates. Eu já dizia isso antes da pandemia do novo coronavírus. Dadas as grandes mudanças no universo da comunicação que aconteceram aí nas últimas duas décadas, né? Imagine agora com essa transformação que está em curso, com essa mudança gigantesca nos costumes, nos comportamentos das pessoas, no consumo também, né? É, é, é muito difícil cravar em grandes certezas nesse momento, né, Soraya? Então, é esse pressuposto da, da dúvida... É, é, um, é um sinal de maturidade para poder acertar a mão na comunicação.
1: Exatamente, concordo plenamente contigo, Kleber. E também é, há uma tendência agora muito maior de consumo de informação. Não chega. Antigamente a gente brincava, né? tu sempre fala isso nas tuas palestras, que a, a dona Sueli, a tua mãe lá de Casca, é, esperava o horário do Jornal Nacional para saber as notícias do dia. Hoje, há um consumo diário, sistemático, minuto a minuto, a gente está recebendo informação, ou seja pelo, vídeo, pelo WhatsApp, são vídeos, é, são sites, é, é, é tudo muito rápido e uma camada de informação que às vezes nos custa entender e, e ter a, a dimensão e o discernimento do que está certo. Mas a gente também tem que, nesse momento, ter muita... É serenidade, é separar o joio do trigo, é conversar, dialogar realmente, procurar fontes confiáveis para a gente, a partir daí, absorver a informação correta e tomar, na medida do possível, as atitudes que devem ser tomadas. Claro, a dúvida sempre vai existir e é um momento de muitas incertezas. É, não existe um lado vencedor, um lado que está completamente certo, um lado que está completamente errado. Então, a gente tem que abertura para entender esse momento serenidade para essa análise.
0: Soraya, vamos falar um pouquinho do desafio da, da linguagem. Talvez os ouvintes estejam ouvindo aí de trilha sonora também algum, alguns gritos das minhas três crianças. Isso também faz parte dessa experiência home office. Nem sempre a gente consegue controlar o áudio, mas isso é vida real. Tá valendo tudo, inclusive isso, aquele áudio perfeito também talvez já tenha ficado para trás um pouquinho. Mas, Soraya, eu queria te perguntar um pouco da, da dimensão dessa linguagem de empatia, né? Porque quem não enxergar o outro nessa hora, quem sair, digamos assim, como se diz na casca, vomitando, tende a não gerar conexão, né? Então, a dimensão racional da linguagem que é prestar informação, que é prestar serviço, que é informar a comunidade, mas também a dimensão emocional, né, no sentido de que, mesmo quem está em casa e não está com a doença, está angustiado, está atrapalhado, está sofrendo de alguma maneira. As marcas têm esse desafio de, in, de tentar encontrar uma linguagem adequada para serem ouvidas pelas pessoas nesse momento. Eu noto que muitas não estão dando nem bola, não estão sequer conversando com os seus funcionários, com o seu público interno, que dirá com o externo. É um momento em que é preciso ter essa dimensão emocional das marcas e das empresas também. né?
1: A questão da empatia é extremamente importante nesse momento, até porque as pessoas estão mais sensíveis. Há uma sensibilidade apurada nesse momento. E há uma conexão verdadeira de que se, daquela mensagem, se se aquela mensagem diz respeito à sua vida, se ela conecta, se ela é relevante. Então, eu acho que a questão da empatia agora é fundamental e, e não pode passar em nenhum momento a prepotência, né? O tudo saber... É, só existe um jeito de ver isso, mas, em, mas se permitir é, colocar no lugar do outro, então eu acho que, que a empatia nesse momento é, ainda é mais relevante é, para se conectar de verdade, e certo. também nesses momentos é, que são momentos de maior aflição, as pessoas estão mais suscetíveis né, a entender essa dimensão,
0: Soraya, é, o, to, todos nós, né, to, todas as empresas, pessoas, líderes de expressão e marcas estão vivendo nesse momento uma gestão de crise. A gente que trabalha um pouco com isso sabe que se pode desenvolver empresas bem assessoradas, tem sempre um plano de blindagem de reputação que é uma espécie de plano de prevenção de incêndio. Né? Enxergando as suas potenciais vulnerabilidades Uh, faz um plano de como reagir na hipótese de essas vulnerabilidades virem a público e se transformarem numa crise de imagem. Só que esta crise, absolutamente, ninguém tinha como prever. Né? Ninguém tinha como prever uma crise de reputação desse jeito, de todo mundo. Não tinha como criar um plano de blindagem desse, desse porte. Nesses casos, se faz muito relevante ter um, um núcleo de decisão muito rápido e muito ágil. né? Senão, a comunicação paga um preço se as coisas demorarem demais.
1: Com certeza. né? E, para isso, a gente sempre é, orienta a se ter um núcleo de análise e decisão para esse tipo de gestão de crise. Né? É, acontece o problema. O que é a primeira questão que tem que se colocar? Quem é o grupo capaz para trazer a informação com qualidade correta e a agilidade necessária para a tomada de decisão. Para isso, a gente elege, organiza um porta-voz, é, se coloca nesse grupo é, alguém do seu jurídico, o especialista técnico daquela área e, claro, alguém da comunicação ou uma empresa contratada para fazer esse trabalho de comunicação. É, nesses momentos, a gente vê ainda maior a importância da cultura da comunicação na empresa. A, antigamente, nós achávamos a, a comunicação, misturávamos tudo com uma questão de publicidade, de propaganda, não, a comunicação vai me colocar lá numa notinha, é, vai me posicionar lá o que, que eu estou pensando, mas a comunicação é muito mais abrangente. Nesses momentos de crise, a gente entende a importância de já se ter estruturado na sua empresa, na instituição, no seu governo, a área da comunicação. Porque ela, além do plano de blindagem, para ela entender, ela já corre na frente, porque já sabe quem são as pessoas, já, já tem o trabalho de relacionamento com a imprensa. né? Então, tudo isso é, agiliza o processo de uma forma organizada, os fluxos são rápidos e as respostas, são mais resolutivas.
0: Muito bem. E, e um dos desafios aí, para quem tem empresa, mesmo de pequeno porte, que esteja nos ouvindo, acho importante a gente compartilhar, quer dizer, está com isolamento, mandou todo mundo para casa, né? deu férias coletivas, ou enfim... É, e, e, e os empreendedores também estão no momento de muita crise, mas é importante também a comunicação interna. Eu estou falando com esses meus funcionários, eu mandei uma mensagem de tranquilidade para eles, eu convoquei eles para um call, para uma videoconferência, para trocar um pouco de ideia, para dividir em angústia. Essa, esse é um papel que um líder de uma empresa também, seja ela de que tamanho for, também precisa exercer nesse momento. Não adianta só botar lá uma plaquinha na porta, dizer que não está atendendo, ser querido com os seus clientes, criar lá uma espécie de venda online e não estar tá falando com os seus caras, os seus colaboradores que estão em casa, às vezes com medo de perder o emprego, às vezes... Mesmo se a dificuldade tiver que ser comunicada, talvez seja honesto que eles fiquem sabendo da verdade, da dificuldade, do que o silêncio, né, Soraia, Nessa hora, o silêncio... É, tem horas que o silêncio é, é fortalecedor, mas nessas horas, com o público interno, tem que haver uma comunicação.
1: Ainda mais, ainda mais. Porque a gente sempre diz lá na Critério, né, a questão da essência dos valores da empresa, ela sempre se pressupõe. A gente diz assim, ah, a empresa, o líder é que, que dá a batida da empresa, né? a gente entende conforme a liderança, conforme é, são aqueles princípios, a empresa se manifesta, a empresa caminha, se mostra para o mercado, se mostra para os seus stakeholders, para quem ela se relaciona. Então, é mais importante do que nunca ter essa comunicação interna afinada, azeitada, e mais do que tudo isso, né? verdadeira. Não existe, a, não se perpetua a lacração, fazer uma coisa queridíssima, colocar só no Facebook ou na, nas redes sociais, que legal, a gente está fazendo isso. Se não for verdadeiro, com essência, com verdade, que converse com a história daquela empresa, com os atos verdadeiros, com as atitudes do dono, dos sócios, dos, dos empregados, dos funcionários, dos colaboradores, dos fornecedores. E diria mais, Kleber, além da conversa, da conversa interna é, importantíssima, há que também ter uma relação com os próprios fornecedores, porque é uma relação Perfeito. de muitos, muitos envolvidos e todo mundo tem que estar tá remando de algum jeito para o mesmo lado, porque senão a gente não vai sair ou vai sair menor dessa crise. E na crise a gente sabe que é uma grande oportunidade para crescer, né? para sair mais forte do que quando entrou na crise. Então é uma, é uma reflexão que a gente tem que fazer, é, buscar isso, de como a gente pode trabalhar para o mesmo caminho, para crescer, para se desenvolver e prestar serviços de qualidade que sejam reconhecidos pós-crise.
0: Muito bom. E Soray, vamos falar um pouquinho de comunicação pública, do que a gente está observando aí, sem pessoalizar, talvez, a menos que tiver algum exemplo específico, mas no sentido assim, é, sobre gestores públicos, né? Primeiro um lado, assim, a gente está vendo muito prefeito com boa atitude no interior do estado, aí na Grande Porto Alegre também, enfim tendo atitudes, se virando nos 30, né, porque é lá no prefeito que o problema em última análise estoura, é uma chuva de decretos federal, uma chuva de decretos do Estado e o prefeito ali que tem que manetear e lidar com a sua cidade, então essa é uma dimensão que eu digo positiva, né, que compartilhar com os ouvintes. Temos muito bons prefeitos. Tem os tranca-rua também, tem os que não estão sabendo lidar com a crise, mas tem muita gente boa aí governando os nossos municípios. Esse é um lado positivo. E o lado negativo é que tem muita gente ansiosa, exatamente isso que tu disseste, Soraya, para querer lacrar na crise, né? para querer mostrar um superativismo, um super trabalho, uma super liderança que passa um pouco de inverdade. O, ninguém vai conseguir ser um grande prefeito só na crise. Tem muita gente acreditando que recuperou a sua imagem, agora na crise virou o bonzão. Não, as pessoas sabem quem é quem e sabem, inclusive, se o cara nessa fase está tendo um comportamento fora fora do normal. Então, esse equilíbrio que tu sempre fala, né, de não querer lacrar, de ter cuidado, não ficar em silêncio, mas também, às vezes, ser over, também é um grande perigo, né, Soraya?
1: Com certeza. A gente sempre diz, né, nas palestras que a gente faz aí, Rio Grande Afora, né, Cléber? Reputação é acúmulo, né? Reputação é acúmulo. Exatamente o que tu colocaste, é, de que que não adianta só no momento decisivo tomar as atitudes corretas e é importante sim eu acho que a maioria deles tem sido tem sido heróis né porque não é fácil a pressão é, tem um lado a pressão da comunidade por respostas tem a pressão é, da área médica que está preocupada e precisa estar preocupada é, tem a pressão empresarial que é necessária preponderante no momento desses a gente está unido, né, a abrir, uh, democracia cansa, né tem que dialogar mesmo, democracia dá trabalho, uh, mas é isso, é, essa é a vida. E eu, eu acredito que é, alguns tem que tomar algum cuidado, e aqui fica uma, uma orientação, e não precisa essa ansiedade toda. Um bom gestor é, tem que discernir, ter serenidade, buscar o equilíbrio, buscar na sua equipe as informações com qualidade, para uh, até o exagero de lives né o exagero de vídeos, o exagero de comunicação não tem que saber o momento para não banalizar também o que, que é importante o que, que é importante que a comunidade saiba que sai que é a informação que sai do líder maior do seu município. Então a gente tem que ter esse, esse cuidado para não passar que está havendo, em algum momento, um oportunismo político. Eu diria que a maioria dos casos que eu estou acompanhando dos, das prefeituras não está havendo esse oportunismo político, está havendo uhum. realmente uma vontade de acertar é, um trabalho é, é, muito forte mesmo, é, no sentido de construir, de viabilizar. Então, a maioria dos prefeitos que a gente tem acompanhado realmente tem sido muito responsável, muito responsável. Sempre... É?
0: Esse chegou a hora também, acho que já passou o tempo, no começo da crise, a crise pediu diversas medidas de ordem sanitária, de precaução sanitária, que continuam sendo necessárias mas também tem todo este lado da economia, e quando a gente fala economia, não é negócios, mercados, cifras, número, não, nós estamos falando de emprego, de gente que está precisando comer, de gente que está precisando se locomover, às vezes essa coisa da técnica, 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 da ciência, não pode ficar só de um lado, né? A vida é. A saúde também é uma questão integral. Então, precisa enxergar também essa, essa outra dimensão da dor das pessoas, né? Quem é governante não pode uh, ignorar, sem descuidar do outro lado, sanitário, sem dúvida. É um falso dilema esse, né? Mas tem que olhar a integralidade das pessoas e da vida social.
1: Exatamente. E é aqui também a gente, como que saiu de uma eleição muito polarizada há uma tendência de tudo se colocar é, vermelho ou azul né ou tá de um lado ou tá de outro quando na verdade o caminho é construir com uh, informações e, e baseados nas, nas duas vertentes né não é uma questão de economia versus saúde a saúde precisa da economia, a economia precisa da saúde e a gente tem que construir caminhos. A gente sabe dessa questão do distanciamento social, que nesse primeiro momento é, para o achatamento da curva é importante, segundo as informações que nos chegam é, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, enfim, e os governantes estão buscando se adequar e até é um falso dilema, né? porque o próprio presidente Bolsonaro está orientando dessa forma. Se ele não orientasse dessa forma, o seu ministro não seguiria. Há um líder maior e o líder é o presidente. Então, às vezes, há uma, uma situação de que as pessoas querem fazer um embate, uma politização em cima, que às vezes vem de uma frase mal interpretada ou de um discurso inapropriado, uma fala que não foi bem clara, mas a verdade é que os governantes têm sido responsáveis e têm buscado é, criar esse caminho do meio. E é também muito relevante a preocupação, sim, com a retomada. Se a retomada não puder ser agora, devido a todas essas informações que nós temos aí da área da saúde, que são relevantes e preocupantes, nós temos que ter planos, porque no momento oportuno a virada da chave vai acontecer. E não podemos ser lentos, porque é, a gente vai sair realmente com um prejuízo que temos que né, fazer a, a, a roda da, da economia girar e atender uma população que precisa de trabalho, que precisa de emprego, assim como todos nós. Então, é, uma coisa não inviabiliza a outra. Elas podem caminhar em paralelo, mas com muita responsabilidade, com muita segurança, né? segurança para a preservação da vida, mas segurança também para que as pessoas tenham a sua dignidade através do trabalho, do emprego, né? e isso é uma constatação real.
0: Soraya, muitos, muitos aprendizados também vão ficar nesse período de, de, de clausura, de confinamento, de home office. Falar especificamente das empresas, né? até o nosso sócio Rafael Codonho publicou um artigo na coletiva falando, por exemplo, das reuniões né? a experiência nossa passamos a fazer muito mais reuniões videoconferências, calls com os clientes, e tem sido de uma resolutividade muito boa, porque o vídeo também acaba que dá essa proximidade a reunião fica, digamos assim, mais presencial, fica mais empática, para usar essa palavra da moda de novo, mas tem sido resolutivo e tu marca a reunião, daqui a pouco tu faz uma reunião, 15 minutos depois não precisa ser, ah, amanhã vou no teu escritório às 11, pego o Uber, pego o carro vou, entro na portaria subo, blá 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 se perde muito tempo, então alguns aprendizados tais quais esses por exemplo, que nós da Critério estamos sendo até testemunhas e com os nossos clientes vão ficar né? do uso da tecnologia da agilização do tempo como em todos os momentos sofrimento também gera aprendizado
1: como diz a minha mãe lá de São Vicente, a dona Alvina, né? ela sempre diz, a dor ensina a gemê. Então eu acho que a gente sempre aprende na necessidade, é um momento também tenso de incerteza, mas também é um momento da gente se voltar para dentro, espiritualmente falando, né? buscar os nossos valores, o que, que realmente é prioridade, o, o que a gente deve pensar, é, como eu posso ser útil para o outro, os valores solidários, de fé, né? é, de afeto, é, genuínos. Eu acho que, que tem também uma dimensão que a gente não pode esquecer. Existe a vida prática, real, mas existe uma vida dentro, pulsante, dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, dentro do nosso estilo de vida, que também precisa ser, muitas vezes, repensado.
0: Esse aprendizado também foi para dentro das famílias, né? um aprendizado muitas vezes doloroso, porque esse confinamento dos nossos, né de nós conosco mesmo e com os nossos, gerou também conflitos, não vamos pintar só um cenário cor-de-rosa, porque foi difícil, mesmo para as famílias bem constituídas, digamos assim, é um desafio ficar todo mundo junto o tempo inteiro dentro do mesmo espaço, né? Então, tem uma dificuldade, mas é também uma experiência de reencontro, de recolocação dos casais frente a frente, maridos, esposas, filhos, uma experiência também no seio das famílias que pode, eu noto muito, e até vou, vou confessar, no começo, mais difícil, até todo mundo entender o seu lugar, o seu modo de agir no confinamento, e depois a gente vai achando um jeito. Eu vejo aqui, eu tenho uma criança de três, uma de cinco e uma de oito, também a minha esposa. Então, o começo foi difícil para a gente acertar, respeitar o espaço privado do home office do pai, o que fazer com eles o dia inteiro, e aos poucos as coisas foram entrando para o trilho, a gente vai se redescobrindo, se reencontrando também dentro de casa.
1: É verdade, é pura verdade. E no início também, a primeira semana, além de toda a questão familiar, com crianças em casa, enfim, a organização do seu espaço... A gente também não sabe muito lidar com esse novo cenário, né? E Eu tive, por exemplo, muita dificuldade de saber a hora de parar. Eu começava às seis e meia da manhã e às onze e meia da noite. E aquilo já estava me trazendo uma estafa em três, quatro dias. E eu sei que isso que eu passei, muitas pessoas também passaram. Até a gente achar o prumo, o equilíbrio, é, saber os horários, se organizar, é, ver o que dá para fazer a gente não está num sistema de 100%, então a gente tem que também se dar o direito é, de falhar, de errar um pouco, de acertar ali, fazer o que dá certo, e vai indo, e o tranco vai andando. Então eu acho que também a gente tem que se permitir entender que é um momento difícil, um momento novo, incerto, e que exige de nós muita abertura para tocar a vida.
0: Soraya, e para finalizar, é sábado de aleluia, né? para a nação cristã, mas é uma data inclusive interreligiosa, né? tempo de ressurreição, depois de uma quarentena, de redescoberta, de um sinal concreto dado por Cristo de que existe vida depois da morte, não tem mensagem mais magnífica para a humanidade, para quem crê, para quem tem fé, do que esta, a vida vence a morte, a né? alegria vence a dor. Essa é a mensagem nesse sábado de Páscoa que podemos deixar para os nossos ouvintes e eu te deixo aí também para a tua mensagem final.
1: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, Cleber. um prazer conversar contigo, sempre uma voz lúcida, iluminada. E a gente tem uma amizade assim, que a gente se chama de irmãos né, de coração. Então eu me sinto muito feliz de estar contigo nesse momento. É, e querendo falar também, é, como tu sempre coloca, né, da, da experiência da cruz, do sacrifício. né experiência da cruz, do sacrifício, ela é relevante porque nos coloca um aprendizado, nos coloca é, nos sentir mais puros, mais essência, mais verdade. E, e, e nos chega né, Ao momento da luz Que é a ressurreição Então eu quero desejar a ti, a tua família A todos os ouvintes da Bande Uma abençoada Páscoa Uma Páscoa de reflexão De muito afeto entre a família E de muita solidariedade Entre todos nós, irmãos Dessa caminhada
0: É isso, família Bandeirantes Uma feliz Páscoa Quem sabe vamos sair ainda mais fortes Com mais fé mais serenos de tudo isso que a gente está vivendo. Fé em Deus e pé na tábua. Bom sábado e até o próximo programa.